0: Moin Moin, willkommen bei alt und verwirrt, ich bin der Wolfi, mit mir wieder hier im digitalen Studio ist der Maki, Maki, hallo. Hallo Wolfi. Hallo, ja. grüß Gott, mein Guder, du, wir, haben, wir sind fast pünktlich im Zeitplan, also ich meine, hey, das gehört zu Journey dazu, dass wir nicht immer ganz pünktlich sind, aber hey, es Schon ist immerhin gut. umsonst. Marki, äh, wie, welche Themen hast du? Du hast, du hast dich vorbereitet, ich nicht. Du hast dich
1: vorbereitet, du, du hast das Wort. <lacht> vorbereitet ist wahrscheinlich zu viel gesagt. Ja, ähm, ja, ich, ich, hätte ich habe ein paar Themen. Ähm, genau, weil es mir der erst vor, letzte Woche, nee, die Woche davor, ähm, begegnet ist. Äh, kennst du bestimmt auch, ähm, Statusmeldungen von WhatsApp ähm, mit Irgendwelchen meistens politischen Themen auch, wo man sich dann denkt: So, es hm, klingt irgendwie komisch, sehr, sehr ja, ähm, reißerisch fast schon. Mal kurz googeln, ah, okay, es ist irgendwie doch nicht so das. Ähm, konkret ist mir da was ja äh, vor die Flinte gelaufen zu der, wie hast du die An Annalena Baerbock? Die Spitzenkandidatin der Grünen genau. zur Bundestagswahl. Genau, die, die wird ja gerade doch stärker unter Beschuss genommen scheinbar ähm, und mhm. da kam mir ein äh, Status entgegen mit es ähm, ah, das war, das war relativ, ich weiß nicht mehr genau was ist, was drin stand, aber es war relativ reißerisch dann formuliert mit, ja, sie will die Witwenrente ähm, abschaffen, weil das noch ein äh, aus, aus uralten Zeiten ist und das weggehört und dafür soll dann die Flüchtlingspolitik finanziert werden und Spätestens bei Flüchtlingspolitik, da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, weil das ist schon sehr reißerisch und klingt sehr nach einer ja, Sprechart einer bestimmten Partei. Die ähm, übrigens heute äh, Gott sei Dank nicht gewonnen hat in sachsen anhalte <lacht> Ja, genau. Und hm. genau, hab da kurz gegoogelt und ähm, bei, bin bei Mimikama ich direkt fündig geworden. Ja, das ist... Fake News, das dreht gerade seine Runde. Ist einfach nur kompletter Blödsinn. Also Mimikama hat sich das genauer angeschaut. Kommt das irgendwo vor? Ist das irgendwo eine Stellungnahme von ihr, ihr oder der Partei gewesen? Und dann kam halt raus, nee, das ist kompletter Blödsinn. Ähm, aber es ist ein richtig schönes Beispiel eigentlich für sowas. Was es, man merkt halt eigentlich, dass es relativ reißerisch formuliert das Wird an den einen oder anderen, äh, ja, ein oder anderen ähm, Eckpunkten Leute die, ja, ist ein Problem mit den Grünen sehen oder überhaupt mit der Partei. Ähm, und auch mein ähm, Faden verloren. <lacht> ja. Also es ist im ähm, Endeffekt Bullshit-Fake-News. Genau, Bullshit-Fake-News, die auch noch kompakt, und dann, also es ein Bild da, wo die dann auch noch relativ ja in, in, in einer Pose dasteht, wo man ihren Gästen am liebsten in die Fresse hauen würden, wollen würde. Also schon mal geschickt gewählt, der Text sehr einfach formuliert, groß und, und Leicht lesbar, geschrieben, ähm, kompakt in einem Bild, dass du es auch ne nehmen und weiter verbreiten kannst, also richtig. Klassisches Genau. Und ja. da finde ich es halt wichtig, dass halt Leute oder über, überhaupt alle Nutzer, die die Internetmedien oder überhaupt Medien nutzen, ähm, bei sowas kritisch bleiben, vor allem jetzt, wenn Wahlkampf ist, da mal nach, also googeln und also. In der Suchmaschine des Vertrauens nachgucken, äh, haben die das wirklich so gesagt? Ist das, stimmt das oder gibt es da noch was dahinter? Gibt es eine Begründung dafür oder sowas? Weil, ja, das ist halt dann wirklich, äh, lässt sich halt einfach nur verarschen. Und das ja. ist halt auch nicht richtig.
0: Ja, das genau, also das ist, ähm, muss man vielleicht auch jetzt im, im Vorfeld der Bundestagswahl einfach nochmal sagen. Das ist eine Sache der Medienkompetenz und ich sage das ja auch immer wieder ganz gerne und ich sage das auch wieder ganz oft, dass man wirklich mal schauen sollte, einfach nur weil es im Internet steht, heißt es nicht, dass es stimmt und wir sehen das ja gerade jetzt auch Informationspolitik über Telegram und wie sie alle heißen, teilweise auch sonstige soziale Medien bis zu TikTok hin sind voll mit Lügen. Es gibt aber auch ganz gute Plattformen, wie du schon gesagt hast. Mimikama ist eine davon, wo man sich einfach auch mal informieren kann, ist da was dran an dieser Meldung? Andere Seiten sind unter anderem noch der Fak Faktencheck von korrektiv.org oder der Faktenfuchs von, ich glaube, was ist es, ARD oder CDF? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Öffentliche, rechtliche. Ähm, Faktenfuchs ist sehr, sehr gut. Da kann man auch immer viel nachschauen. Das ist auch eine Suchmaschine drin, auch bei, ich glaube, Korrektiv hat es auch. Mimikama, glaube ich, kannst du auf der Seite auch suchen, aber da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus auf Mimikama. Auf jeden Fall sollte man da zur, ja, ich sag mal zum Fact Checker seines Vertrauens gehen bei solchen Geschichten. Ähm, Gerade die Grünen sind jetzt massiv ähm, im im Fadenkreuz der, ich sag mal, ja, neurechten Szene, die äh, jetzt in der Corona-Politik sich so ein bisschen zwar, äh, die, das, ich sag mal, das Thema gewechselt haben, aber Gerade wenn es um Thema geht wie äh, Corona, Kinder, äh, Migrationspolitik, das sind so Themenfelder, da sollte man immer ein bisschen hellhörig sein und nicht alles glauben, was man sieht.
1: Genau, das sind dann auch so Themen, die halt einfach für gewisse Zwecke halt genutzt oder missbraucht werden. Es sind klar, es sind natürlich auch Aussagen dabei, die ähm, ja genau in, in die Wunde reindrücken und da ist ja Grund da, dass so eine, so eine Wunde da ist, oder so ein so eine Befürchtung für irgendwelche Dinge. Ähm, das ist natürlich ja, nicht zu na sagen, ja, dass das, dass ja. das äh, falsch das ist oder dass, dass Leute also nicht halt. Dann die Angst, die, die sagen, Leute im Internet
0: haben, sorry, also wirklich, also, da, also Verständnis für Leute, die sowas teilen, äh, heute noch haben, finde ich jetzt auch fehl am Platz. Also ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt meine Meinung, aber Leute, die sich im Jahr 2021 in unserer unfassbaren Wohlstandsgesellschaft hinsetzen und sagen, aber ich habe schon Angst, dass der Flüchtling mir die Arbeit wegnimmt. Ähm, sorry, oder diese Geschichte mit, ja, da kommen lauter Vergewaltiger und sowas und, und weiß <lacht> wir, 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 wir müssen das nicht importieren, wir haben, wir haben genug Arschgeigen im eigenen Land, also da sollte man erstmal vielleicht auf die eigenen Probleme schauen und, also, wie gehabt, dieses diese Thema mit, mit dieser ganzen Migrations- und Fluchtpolitik, äh, es ist genau das gleiche wie mit dem Klimaschutz, wo die Leute argumentieren, dass das ja eigentlich gar nicht gibt, diesen Klimawandel, solche also, die Leute mit denen brauchst du eigentlich gar nicht mehr diskutieren. Und ähm, ja, meine Erfahrung ist also, du weißt, ich beschäftige mich ja wirklich viel mit dem Thema und äh, bin da auch sehr drin und engagiere mich da ja viel. Ähm, eine Nachbarin von mir hat jetzt eine eigene Telegram-Gruppe gegründet, äh, wo sie jetzt quasi sich als Reichsbürgerin ausgerufen hat. Ähm, mit solchen Leuten kannst du nicht mehr diskutieren. Ganz einfach und sollte man auch nicht tun. Ganz einfach.
1: Ey, ich bin halt der Meinung, ja, es gibt halt Spinner, die... Dann, wo man sich fragen könnte, ob die eher psychologische Betreuung brauchen als, als was anderes. Ähm, hilft Hilpmann zum Beispiel. <lacht> ja, da, da hilft nur noch ein Haftbefehl. Hat er ja schon. Hat er ja schon. <lacht> 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 ähm, nee, es ist halt so, manche Leute beschäftigen sich halt nicht unbedingt ständig mit dem Thema. Du bist halt, du bist halt oft dran an dem Thema. Du bist na, quasi nah am Puls und, und kriegst es halt mit und... und sich da informiert. Andere haben halt jetzt nicht unbedingt die Gelegenheit und dann schnappen sie Kleinigkeiten auf. Ähm, oft sind diese Kleinigkeiten halt dann auch entsprechend auch geladen oder schon in eine gewisse Richtung gezielt, dass, sie, dass, in diese, dass in eine Meinung geformt werden kann. Ähm, und wenn sich derjenige halt jetzt nicht genauer mit dem Thema befasst, ähm, aber etwas anspricht, wo er eben für sich selber persönlich tatsächlich ein Problem hat und das mag jetzt gar nicht mit Flüchtlingen oder Klimawandel oder sowas zu tun haben. Da reicht es ja schon, wenn es heißt, okay, die Spritpreise steigen. Ist jeder betroffen, findet, jeder, findet man im Prinzip Kacke. Ähm, aber es hat halt dann einen entsprechenden Grund, warum sie steigen oder fallen oder was auch immer. Ähm, und wenn dann halt eine blöde Aussage dann dahinter kommt, ähm, warum das, und, und du weißt es, viele ähm, Politiker... Sprechen irgendwie ohne PR-Beratung vorher und labern eben dann Blödsinn und dann kann das schon mal in die falsche Richtung gehen. Auch wenn es dann nicht mal Fake News sind, sondern einfach nur Blödsinn, der falsch weitergegeben wurde oder falsch gekürzt wurde oder sowas. Ähm, ja, das ist halt, das, da ist halt dann Medienkompetenz wichtig, dass, dass die Leute halt hinterfragen, was da gesagt wurde, was da gemacht wurde. Ähm, stimmt das, ist, es wird tatsächlich passiert. Ähm, und da halt das hinterfragen. Das ist so eine schnelllebigen Welt, in der man eigentlich sind, halt relativ schwierig, weil doch immer relativ viel, viel und, und schnell neues Zeug reinkommt. Also manchmal gar nicht so einfach. Ähm, das war jetzt halt ein Beispiel, wo ich festgestellt habe, okay, das ist wirklich einfach, weil das, ist halt, das knallt einem halt ins Gesicht, wo man halt sagen kann, okay, hier ist eindeutig eine, dem Message verpackt, die nichts mit dem Text zu tun hat, was da dran steht.
0: Ja. Das, also, wie gehabt, das ist ja oft so, ähm, dass da äh, versucht wird, über solche Geschichten ähm, ähm, ja, Stimmung zu machen. Und gerade dann, also gerade das Thema, wo du es gesagt hast, ging um Rente. Also, die, die Witwen-Rente soll gekürzt werden oder gestrichen werden. Da bist du halt gleich wieder in diesem Schaub mal her die Grünen wollen den armen deutschen Rentnern, die so viel für dieses Land getan haben, etwas wegnehmen. Und das ist ja immer dieselbe Argumentation, die auch rechte Kreise immer wieder benutzen mit diesem, ja, schaut's her, die Flüchtlinge kriegen alles und die deutschen Rentner müssen Flaschenpfand sammeln gehen, so nach dem Motto. Also das ist immer dieses Ausspielen äh, von äh, verschiedenen Interessensgruppen. Und das ist halt, also das ist ein ganz klassisch, also wirklich ein ganz stumpfes, klassisches Medium, äh, was auch die AfD seit Jahren benutzt äh, in, in, in ihrer Außenkommunikation, äh, zwei Gruppen gegeneinander ausspielen. Zu sagen, schaut Rentner, die nehmen euch das jetzt weg, deswegen müsst ihr die hassen und uns wählen oder äh, schaut her, die wollen deutsche Familien tot impfen und lauter so Geschichten, was sie ja alles verbreitet haben. Übrigens lustig, ähm, der Herr Gauland, äh, der man irgendwie Fraktionsvorsitzender noch ist, der AfD hat sich auch jetzt impfen lassen gegen das Coronavirus. Ähm, ja, naja, kann man, jetzt, ja, kann man jetzt halten von dem, was man will. Muss man aber ganz klar sagen, das ist halt ein ganz klares, klassisches äh, Desinformations- Prinzip Medium, könnte man sagen, äh, was da halt einfach massiv benutzt wird von denen, die da versuchen, in irgendeiner Form eben ja äh, Meinung zu bilden, eigentlich oder zu, zu manipulieren.
1: Und das ja, schwierig. Es ist eigentlich schon interessant, wenn du dir überlegst, dass es äh, das in dem speziell, speziellen Thema Rente, dass da äh, vor allem die AfD dann. Stimmung machen will, ähm, quasi die, die Rentner aufhetzen will, ja, die bösen, bösen anderen. Ähm, aber im eigenen Parteiprogramm effektiv die Rentner oder die älteren Menschen so als äh, äh, Menschen zweiter Klasse quasi betrachtet werden. Also das ist schon hm, okay. Ja gut, aber zu sagen, hey, Wahlprogramm
0: und ähm, das, was wir sagen, geht auseinander, das ist ja ein generelles politisches Problem. Das, mhm, ja, es ist nicht nur konzentriert auf diese Partei, das haben viele, aber ja, ich gebe dir recht. Das ist natürlich, ja, also es ist bei manchen durchschaubarer als bei anderen. Ähm, und ähm, ja, also die sind halt so das Paradebeispiel. Ich meine, äh, wenn du dich mal mit Querdenken auseinandersetzt also, zum Beispiel, da, da, da geht ganz viel über so ähm, In Weiterbildung und Fortbildung und Informationen über Drittkanäle, äh, wo du ganz klar siehst, äh, die, 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 die fußen halt auch nicht mehr auf irgendeiner. Äh, im, im realistischen Journalismus verwurzelten Berichterstattung. So, da ist es halt einfach so, dass die sagen, naja, schau mal her. Äh, Bill Gates lässt übrigens jetzt, äh, versucht die Welt zu kontrollieren, weil er ja Teil der Bilderberger-Konferenz ist und äh, WHO, äh, NWO und so weiter und so fort. Und die WHO ist damit im Board. Und es geht darum, dass man möglichst viele äh, Europäer unfruchtbar macht, um den großen Austausch voranzubringen. Hier ist ein YouTube-Video, da erklärt dir das derjenige oder diejenige, <lacht> ähm, und übrigens, die, die, das ist die große Weltverschwörung und die ganzen klassischen Medien sind da quasi gekauft und die erzählen dir nur Lügen. Und dieses ähm, ja, dieses Bilden von Echokammern, äh, von Subkulturen, auch medialer Subkulturen und dann zu sagen, hey, die lügen dich übrigens an. Nur wir sind die Einzigen, die dir die Wahrheit sagen. Äh, das ist ein Prinzip, was halt einfach in dieser Medienkommunikation genutzt wird. Ich weiß nicht, ob du Q kennst. Kennst du QAnon?
1: Ähm, genau, wie fast nicht, aber ich habe es schon öfters gehört, dass das so eine... Beschwörungs-Community ist, oder?
0: Ja, also äh, Q basiert eigentlich darauf, dass es einen Insider ganz tief äh, embedded äh, innerhalb der US-Regierung geben soll, der eben diese Q-Clearance hat äh, und quasi äh, Geheiminformationen liegt aus, äh, aus den höchsten Kreisen in Washington und der halt immer wieder sagt, hey, an dem und dem Tag werden euch die Eliten irgendwas machen, also jeder, jede Vorhersage, die Q bis jetzt in, in seiner Existenz getroffen hat, quasi, ähm, hat sich als falsch erwiesen, es ist nicht eingetreten und trotzdem hat der Millionen von Anhängern auch in Europa, auch hier in Deutschland, ähm, Donald Trump hat in einer seiner Wahlwerbespots sogar die Q-Zeichen von QAnon benutzt, um eben diese Anhänger auch irgendwie mitzunehmen als Wahlvolk. Ähm, QAnon-Anhänger sind auch die, die mit federführend dabei waren, dass das Kapitol gestürmt wurde. Das ist eine mediale Subkultur, oder? QAnon hat zum Beispiel diese Verschwörungstheorie gehabt um Pizzagate. Äh, sagt ihr Pizzagate was? Das ist auch total crazy. Ja, das ist ein kompletter Blödsinn. Mit also, genau. Ja. Für, für die, die es nicht wissen, äh, Pizzagate war die Theorie, dass ähm, in einer Kel unterkellerten Pizzeria Kinder gehalten werden in Käfigen, um sie eine Todesangst zu machen, um ihr Blut zu ernten, um aus diesem Blut-Adenochrom zu gewinnen oder Adenochrom soll eine Chemikalie sein, die die Eliten trinken oder sich spritzen, wie auch immer, je nachdem, wer das gerade erzählt, um sich selbst zu verjüngen. Das ist so eine Vampirgeschichte fast schon. Und ähm, ein bewaffneter Mensch ist in diese Pizzeria rein und hat gefordert, dass die Kinder freigelassen werden und dass er den Keller sehen kann. Und erst ähm, viel gutes Zureden und ein bewaffnetes Einsatzkommando der Polizei konnten überzeugen, dass diese Pizzeria keinen Keller besitzt.
1: Ja, Q. Ja, da denkt man sich auch so, okay, das, was das geht mit euch? Ja. Vor allem, wenn, wenn wenn einer behauptet, er sei so eine ähm, so ein Leak, so, ein, so eine Quelle an, an, an Insider-Informationen, äh, frage ich mich auch doch, ähm, was ist dann mit denen, die die nachweislich ähm, Quellen waren, wie ähm, ähm Sorry, Blackout. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, wie, wie hieß äh, die jetzt Frau, ehemalige us ähm, US-Soldat? Äh, Manning. Manning zum Beispiel, genau. Chelsea oder Manning. Chelsea Manning. Oder äh, zum Beispiel Julian Assange. Die, genau, Assange, mehr oder weniger, wobei der ja jetzt nicht direkt vor Ort war, aber eben auch... Ähm, Wikileaks, ja. Genau. Aber zum Beispiel auch Edward Snowden. Snowden, ganz genau, genau vorne dran, der halt im Prinzip sein komplettes Leben aufgegeben hat, dafür, dass er da der Welt gezeigt hat, Leute, was die hier machen, ist nicht richtig. Ja, hat effektiv nichts geändert, aber er ist jetzt, jetzt ein ja, Verfolgter der USA, effektiv. Und dann kommt so ein, so ein Typ daher, der dann von irgendwelchen komischen Verschwörungstheorien daherredet, denen sich keine bewahrheitet hat und der kriegt dann großen Anklang. Ja.
0: Ja, mein, de, ja also ich, ich sehe das genau wie du, das ist, 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 ist schon teilweise wirklich ekelhaft. Und ich meine, du siehst ja ganz klar, Leute, die solche Verschwörungserzählungen verbreiten, die machen das halt hauptsächlich wegen Kohle. Also die, die sei es Querdenken, sei es die Freiheitsboten, sei es Eltern stehen auf, sei es auch teilweise die AfD. In jedem Aufruf, in jeder Geschichte, auch bei Attila Hildmann, ist es ist immer sofort ein Spendenlink mit drin, hey, hier übrigens, ich erzähle euch die Wahrheit, gebt mir Geld. Und das ist schon heftig. Also das ist bei denen echt wirklich, also schenkt mir Geld. Also äh, Querdenken ist sogar so weit, dass sie sagen, nicht spendet, sondern schenkt. Bei äh, Schenkungen, nämlich bis zu 10.000 Euro, glaube ich, sind sie steuerbefreit. So, und also bitte schenkt mir 10.000 Euro innerhalb von 10 Jahren und dann wieder 10.000 Euro in 10 Jahren, dann sind wir quits, so nach dem Motto. Mhm. Und ja, das ist halt, ja, das ist halt ein, ja, ein Geschäftsmodell für einige, muss man ganz klar so sagen und ähm, ja, ich finde es ich ekelhaft, e widerlich und nun ja, ähm, ich, ich, ich sage ja immer und ich sage, wir haben jetzt auch schon oft darüber geredet, in meinen Augen ist dieses ganze Problem, was wir haben im politischen Diskurs, entstanden über dieses Internet, über diese sozialen Medien, aber halt nicht, als hauptschuldiges Medium, sondern eher so als Aggregator dieser Probleme, weil halt einfach sehr viele Menschen in diesem Land rumlaufen, die keinerlei Medienkompetenz besitzen, die äh, nie gelernt haben, äh, Nachricht von Lüge zu unterscheiden, wenn sie nur genug, gut genug verpackt ist. Und das ist halt einfach so, wenn du ganze Generationen hast, die halt nicht mit dem Internet konfrontieren, weil ihr ganzes Leben bis jetzt. Und dann auf einmal halt da stehen und sagen, naja, wenn es im Fernsehen läuft, wird schon stimmen, so nach dem Motto, weil das ja halt journalistische Filter durchläuft. Und dann kommen die auf YouTube, dann kommen sie auf Twitter, dann kommen sie im dümmsten Fall auf Telegram, wo gar keine Schranken mehr existieren. Äh, und dann Gute Nacht. Und wenn die das dann für voll nehmen dann ist es vorbei. Dann geht das immer weiter ins, in, in, quasi in, in die Rabbit Hole. Und ähm, also es findet halt auch jeder Spinner inzwischen so seine, seine Bühne da im Internet. Und das ist halt auch krass. Also, wie gehabt da wenn, da, wenn dann die Nachbarin anfängt, sie jetzt sich von der BRD-GmbH loszusagen und quasi jetzt ihr, ihr eigenes kleines Land da versucht auszurufen. Und dann sagst du, gute, gute Frau, sie, sie, sie leben von Sozialhilfe. Wäre das vielleicht nicht der erste Schritt, die zurückzugeben, wenn man dieses Land nicht anerkennt? Ja, das war ein schwieriges Gespräch. <lacht> ja, da nicht konsequent sein, okay. <lacht> ja, also wie gehabt. Und ja, und das sind halt immer so Geschichten. Und, das ist, und ich meine, eine Demokratie muss solche Menschen aushalten. Aber wir müssen natürlich schon irgendwie wehrhaft sein und das ist auch eine Aufgabe von jedem zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich sowas, wie funktioniert diese Kommunikation, sage ich mal auch ganz blöd. Und das ist halt einfach eine dieser Sachen, die der Wahnsinn des Internets so mit sich gebracht hat. Und ich finde, also wie gesagt, ich beschäftige mich auf meinem YouTube-Kanal echt massiv auch mit diesen Verschwörungstheorien und mit Querdenken und so weiter. Und umso weiter man darunter steigt. Ähm, umso verrückter wird. Wie wenn reden wir jetzt von diesem einen sch äh, Schwurbelarzt aus, aus Baden-Württemberg, der dann als erstes gesagt hat, oh, wir leben in einer Diktatur und jetzt inzwischenzeit sich nach Afrika abgesetzt hat, um und dort Safari-Reisen zu veranstalten und gleichzeitig auf Telegram fordert, dass irgendein Land Deutschland äh, quasi erobert, dass ein Militärgericht alle hinrichten kann, die er als Feinde erachtet. Ähm, ja, nett. Oder. Läuft bei ihm. <lacht> ja, läuft bei ihm. <lacht> nee, aber wirklich, also mit solchen Leuten hast du das zu tun, da muss man ganz klar sagen. Äh, ja, und, und das ist immerhin derjenige, der hat diese Freiheitsboden ins Leben gerufen, die diese Flyer-Kampagnen machen. Wo du auch sagst, ja, gut, alles klar. Naja, es naja. ist einfach ein absoluter Wahnsinn.
1: Verrückt, einfach nur verrückt. Von... Ja. Auf jeden Fall, selbstkritisch sein bei irgendwelchen Meldungen kurz googeln. Macht das Sinn, was der da sagt? Interessiert es mich überhaupt, der Stelle? Ja. ja. So, jetzt wir wieder eine Überleitung aus der Hölle. Äh, <lacht>
0: absoluter Wahnsinn im Internet. Und im Internet gibt es viele Wahnsinnige, die zum Beispiel Memes kaufen.
1: Oder die Originalrechte an Memes kaufen. Oder war das nicht so? Ähm, stimmt, das ist... Ähm, ich ich wollte mir das Thema NFT, auf das du wahrscheinlich raus wolltest, äh, mal anschauen. NFT, also Non-Fungible Token. Ähm, ich habe es nicht so 100 pro verstanden. Also vielleicht kannst du du hast noch ein bisschen, bisschen Wirtschaftswissen ja. im Hinterkopf, was ein Fungible Token ist, vielleicht. Also so wie ich es verstanden habe, ist es ja ein, ein fungibles Objekt, sowas wie... Ähm, ja es, äh, ersetzbar ist. Also du kannst einen, einen 10-Euro-Schein, kannst du durch einen anderen 10-Euro-Schein ersetzen und das ist dasselbe Wert. Ändert sich nichts. Auch wenn du die Atome quasi ausgetauscht hast. Ähm, ah, ja,
0: aber das ist ja fast schon äh, äh, Philosophie ein bisschen. ne Ist das Schiff genau. noch das gleiche Schiff, wenn du jedes Teil tauscht?
1: Äh, äh, ja, geht schon in diese Richtung, aber das, da geht es halt eher um dieses Wirtschaftsdinger. Du kannst halt also ein Kilo Gold ist halt ähm, genauso viel wert, wie ein Kilo Gold und es ist ja. egal, ob es jetzt dein der, der Nachbar dir geschenkt hat oder die Bank, oder ähm, was vom LKW gefallen ist. Ja. Ähm, und bei Non-Fungible-Token war es irgendwie so, ähm, dass der Wert nicht von dem Material selbst herkommt, sondern einen ideellen Wert hat, also zum Beispiel ein Kunstobjekt oder sowas. Da, der Maler wird bestimmt nicht äh, oder ein Picasso wird nicht irgendwie äh, so und so viele Millionen äh, Euro reingesteckt haben, sondern der Materialwert ist relativ vergleichsweise gering für das, was er dann eigentlich verkauft wurde, das Werk. Ich, ja. Und genau, und das scheint jetzt irgendwie auch Einzug in, in, in die digitale Welt gehalten zu haben. Also ähm, Bitcoin beispielsweise ist eher so ein Fungible-Token, also es ist ein Bitcoin kann ersetzt werden durch ein anderes Bitcoin, das ist ja vollkommen egal, woher es kommt. Und was jetzt gerade die Runde macht, sind NFTs, was du schon gesagt hast, dass Leute Memes kaufen oder verkaufen und nennen es dann NFT, also non fungible Token. Und dann ist halt die Frage, okay, wie kann das gehen, wer kauft sowas und teilweise zu Summen, die also schon höher sind, also im vier-, fünfstelligen Bereich, ähm, für das, dass jemand hergegangen ist, äh, Google-Suche nach ähm, ähm, dass eine Mädchen, das im Hintergrund ein Haus explodiert und sie so böse guckt, genau, äh, hinterlädt, ja, ja. kopiert, mhm. wo hochlädt, äh, ein, äh, ja, eine, äh, wie heißt das, in eine Blockchain knallt und dann ist es verkaufbar und das, keine Ahnung, verstehe ich ja, nicht. Ja, aber so ganz wie, wie das ist geht. das
0: denn eigentlich? Äh, aber also es gibt ja irgendwie Bildrecht. Also, so, also vielleicht mhm. ist es klassische Sichtweise, aber es gibt ja Rechte am Bild, also, es gibt auch Rechte am eigenen Bild, es gibt ähm, ja Kreativrechte in jeglicher Art und Weise, äh, wo Memes ja eigentlich äh, quasi frei verwendbarer, äh, lizenzfreier Content sind. Eigentlich, wobei ja da die Diskussion jetzt aktuell ist. Ist dem auch wirklich so, nach neuesten Urheberrechtsreformen äh, könnte es sein, dass es schon gar keine Memes mehr gibt aus Filmen? Ähm, da weiß man immer noch nicht so genau, wie es sich entwickelt. Sollte da irgendjemand irgendwann mal in, auf die Idee kommen, das wirklich kap zu kapitalisieren, dann wäre es wohl schnell vorbei, die ganze Geschichte. Aber ich verstehe halt nicht, ähm, wie, äh, wenn du schnell genug bist, hast du dann Urheberrechtsanspruch? also kannst du dich zum Ur Urheberrechtsinhaber machen und sagen, ich kann das jetzt verkaufen, obwohl du nie was damit zu tun
1: hattest? ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen also, bis, also für mich klingt das alles wie Scam effektiv weil mhm. du kannst ja jedes beliebige Bild das du dir aus dem Netz runterlädst kannst du dir da reinknallen und wenn dann jetzt einer hergeht und das, das da eben ein Urheberrecht drauf liegt dass ein Fotograf sagt so hey das so geht's nicht also ihr müsst hier schon Gebühren dafür zahlen und ähm, dann ist der Einerseits derjenige, der es hochgeladen ist und andererseits der, der es gekauft hat. Die, ähm, ziemlich gearscht, denke ich mal. Ähm, ich verstehe nicht, wie das zurzeit so die Runde macht oder ob das alles Falschmeldungen sind, dass da eigentlich gar nichts fließt, dass einfach nur behauptet wird und versucht wird, solche Seiten, wo man das hochladen kann, äh, irgendwie äh, populär zu machen und, und, und äh, Werbung drauf zu schalten oder sowas. Hm. Das könnte ich mir halt vorstellen. Weil allein schon der Be Begriff NFT, also wenn das stimmt, was ich, so wie ich jetzt gerade im gefährlichen Halbwissen da vor mich hingefrabbelt habe, ähm, dann ist das ja eigentlich auch nicht gegeben. Also du kannst dir ja dann effektiv dieses Meme durch ein anderes Meme ersetzen und das kannst du einfach runterladen. Kostet dir ja nichts. Also ja, nicht, so ist das ist schon seltsam. Also es müsste ja irgendwo ein geistiges Eigentum existieren. Ja genau, also das, da, da hängt es ja eh schon auf. Das stimmt. Also Urheberrechts- oder eben äh, Lizenzrecht. Das geht hier schwer. Ja, also, ich hab, ähm, als
0: jemand, der, also ich, also ich bin jetzt, macht das ja jetzt noch nicht so super lang, aber als Content Creator, Hobby-Content Creator sogar, wo der jetzt nicht monetarisiert oder sowas, merke ich einfach krass, dass schon oft, also ich, Beispiel, ich hatte in einem Video einen Clip von den Simpsons drin, der geht vier Sekunden, fünf Sekunden. Äh, im englischen Originalton. Und dann wurde dieses Video äh, geclaimt von einem äh, Plattenlabel, weil ihre Band, die sie vertreten, in einem ihrer Songs auch dieses Simpsons-Meme quasi als Soundfile äh, als Intro benutzt. Und deswegen mhm. haben die mich versucht zu claimen, weil ich äh, quasi den ihr geistiges Eigentum verwende, wo ich dann hin, wo es dann ewig hin und her ging, wo ich dann auch irgendwann mal meinte, Freunde, wir können gerne mal äh, bei Fox anrufen und fragen ob die das gut finden, dass ihr den ihr geistiges Eigentum nutzt, um euer Lied äh, quasi zu, zu, zu machen oder äh, quasi um euer Lied zu beginnen äh, und ihr verdient damit Geld, vielleicht hätte Fox gern von euch ein paar Euro dafür und dann war auf einmal der Claim weg, aber das sind so <lacht> Geschichten wie also eigentlich wundert es mich, was ich damit sagen will, dass, dass das so geht mit diesen NFT-Tokens, weil ähm, normalerweise ist gerade Urheberrecht etwas, was unfassbar scharf ähm, auch ausgefochten wird im Internet. Also ähm, da geht es teilweise wirklich um zwei, drei Sekunden Bild oder Ton und schon beginnt da der große Copyright-Krieg. Mhm. Äh, wie man sich da hinstellen kann und, und ähm, teilweise auch sehr, sehr ähm, weit verbreitete, stark genutzte Memes äh, quasi versucht da zu kapitalisieren, die ja wirklich, äh, ja, <lacht> dumm gesagt, äh, halt ein Millionenpublikum eigentlich haben, aber natürlich nutzt sie jeder und sie werden ja auch kreativ verändert, also das sind wir dann ja auch, äh, das ist ja kreativ common eigentlich dann irgendwo und äh, kannst du das machen und was bringt dir so ein NFT-Token? Das ist ja im Endeffekt etwas, dass du dir quasi wie so ein Zertifikat, was du dir selber ausfüllen kannst, hängst du an die Wand und sagst, übrigens, mir gehört dieses Meme. Aber es hat ja keinen Gegenwert. Also es bringt dir ja nichts. Also zumindest so, wie ich es verstehe.
1: Das sehe ich genauso. Also ich vermute mal, dass das relativ schnell äh, den Leuten auf die Füße fällt. Den einzigen Anwendungsfall, wo ich halt nach, halbwegs nachvollziehen kann, ist, dass man das da verwendet, sind tatsächlich Kunstwerke, also digitale Kunstwerke, ähm, die man eben dafür damit verbreitet. Aber dann ist das aber auch nur die einzige verbreitbare Möglichkeit für so ein Medium. Und selbst das ergibt dann auch nicht so richtig Sinn, weil... Es ist, du, du kaufst dir ja effektiv ja diese, dieses Zertifikat, was du sagst, ähm, unterschrieben vom Künstler, äh, das ist das Original. Ja, aber es ist ja nicht das Original. Das Original liegt bei dem auf der Platte, wenn überhaupt. Wahrscheinlich auch nicht mal mehr. Ach, also. Nee, also das, das, das habe ich absolut nicht verstanden. Die, die Technik dahinter ist halt, ja, denke ich mal, gerade populär, weil äh, Blockchain äh, ist das Buzzword schlechthin zurzeit. Ähm, und, und Bitcoin ist, ist so groß im, im Gespräch, auch wenn es im Absturz ist. Oder ist es noch im Absturz? Keine Ahnung, bin da nicht dabei.
0: Ja, gut, es, es, es spielt halt Jojo, ne? Genau, es
1: spielt Jojo. <lacht> um, und da hat sich wohl irgendjemand gedacht, so, ja, dieses, dieses, um, wie heißt das denn, Ethereum, Ethereum ja. wie man das nennt. Das ist ja eine Plattform, also das ist ja keine direkte Währung ähnlich wie Bitcoin, sondern es ist ja eine Plattform, auf die man Blockchain oder äh, Anwendungen auf Block Blockchains laufen lassen kann. Unter anderem halt diese Ethereum eigene Kryptowährung mit Ether mhm. ähm, und auf diesen dieser Plattform läuft halt auch dieses NFT-Zeugs. Ähm, die Frage, ob das vielleicht von denen auch für so ein Geschäftsmodell ist und da vielleicht irgendwie <lacht> für jeden Upload, keine Ahnung, 10 Cent zu verlangen, dann kriegt man da schon irgendwie was zusammen. Oder eben für den für den Trans, äh, Transfer von solchen äh, Tokens. Aber äh, hm. ich habe es nicht verstanden. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Und wenn es dann darum geht, äh, für Zehntausende von Euro Memes zu kaufen, die ja ihre Bedeutung, also allein der Name Meme schon sagt, es geht darum, dass es... Weiterverbreitet wird, ein, ein Insider-Gag enthält, der weiterentwickelt wird, sich weiterentwickelt, wird äh, sich weiterentwickelt, ähnlich wie ein Gen, das äh, fortwährend ähm, weitergegeben und abgeändert wird. Ja, ergibt keinen Sinn. Das, nee. das ist kompletter Wahnsinn.
0: Das ist also, also, ich bin in dieses Crypto-Game nie eingestiegen. Ne? Also, ich, ich verfolge es so ein bisschen und ich habe auch äh, zu diesem ja, zu diesen Game geschichten geschichte mal ein Video gemacht, was ja so im fährendesten auch mit dieser neuen äh, Finanzkultur zu tun hat, mit dieser Millennial-Finanzkultur, sage ich mal, mit diesem jeder kann Trader sein äh, und jeder hat also was einfach den Finanzmarkt auch verändert. Und dieses, ähm, ja, dieses Mini-Trading eigentlich gerade, was äh, Kryptowährungen angeht, finde ich komplett crazy. Ähm, und ich sehe halt auch, also klar, es hat bestimmt Zukunftspotenzial, aber ich sehe halt aktuell auch noch nicht so wirklich den, äh, den riesen Vorteil und gerade also bei, bei Bitcoin wenn das sich oder generell bei äh, Blockchain-Währungen, wenn die irgendwann mal sich äh, etablieren, dann kann das durchaus was sein. Ähm, wobei ich da wiederum sage, hey Leute, dass ihr da jetzt den Markt leer kauft, also was Spiele, Konsolen und Grafikkarten angeht, dafür sollten sie alle in der Hölle brennen. Aber das ist ein anderes Thema. Und was, Aber was ich gar nicht verstanden habe, ist eben dieses, dieses Claimen von Urheberrechten auf Memes teilweise, wo ich dann auch sage, hä? hä? <lacht> Was bringt es dir? Ja, so kannst es genauso gut, das Ding auf eine Leinwand drucken lassen und dir 5 auf 5 Meter an der Wand hängen und sagen, das habe ich gemacht.
1: Bringt dir genauso viel wie so ein, so ein ETF-Ding. Ja, es ist ja dann auch nicht mal ein, 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 ein Urheberrechtsclaim oder ein... ein du, du hast ja keine Rechte auf das Bild. Du hast keine Bildrechte da bekommen. Du kannst es dir ausdrucken, dann hast du es da. Schön... Das war <lacht> ja, also es, effektiv. Entweder gibt es keinen Autor, was ja bei Memes, also kann man jetzt schlecht sagen, natürlich hat es irgendjemand gemacht, aber es, das geht dann unter in der Zeit, in der es sich gewandelt, gewandelt hat, die Bedeutung geändert hat oder ähm, ja, ja, derjenige, der das gemacht hat, eh nicht mehr weiß, also dass er das gemacht hat. Zum, also.
0: zum Beispiel, ähm, beste Beispiel ist doch Heide Payne, World". Ja, genau. mhm. Da weiß man zufällig, oder weiß ich zufällig eben, dass ähm, dieses Meme eigentlich entstanden ist, weil dieser, was ist das, Tscheche oder Slowake oder so ist irgendwas aus der Ecke da, ähm, das ist halt so ein Typ, der halt hobbymäßig so ein bisschen Stockfotos gemacht hat und äh, die Stockfotos waren auf diesen kostenlosen Stock-Foto-Seiten wie Pixabay oder sowas, ich weiß gar nicht mehr auf welcher genau es war, auf jeden Fall war es ein royalty-free, komplett kostenfreies Stockfotomaterial halt, wo er drauf ist. Und ein paar Leute fanden es halt lustig und haben, haben halt lustige Texte drunter geschrieben und so ist eigentlich mit der Zeit dieses Meme entstanden und du kannst jetzt nicht sagen, ah übrigens äh, der, der, der Bildursprung dieses Memes gehört mir, weil es von Anfang an äh, ein komplett im kostenlos im Internet frei verwendbarer Inhalt war. Ähm, es gibt also, also also das Urheberrecht ist klar geregelt, es gibt keins.
1: Genau, also da kann keiner. Claim wirklich, du kannst es auch, ich auch kann, dann auch von niemanden kaufen, weil von wem denn? Also, ja. also wenn, wenn einer wirklich Geld für sowas ausgibt, für speziell für einen Meme, der der hat sich über den Tisch ziehen lassen, ganz offensichtlich.
0: also so jemand geht dann auch auf Twitch und spendet einer äh, großbusigen Streamerin da mal kurz 5000 Euro, dass sie jetzt seinen Namen sagt. Also, was <lacht> ich damit sagen will, das sind genau die Leute, wie halt die sich damals bei CSGO, diese großen, also die sich dann mal für 2000 Euro im Steam-Store der äh, AWP-Skin kaufen. Übrigens, danke nochmal an dieser Stelle an den großzügigen Käufer, das hat mir fünf Jahre lang meine Spiele finanziert auf Steam. <lacht> äh. <lacht> ja. Aber so äh, Verrückte einfach, Verrückte, muss man, muss man ganz klar sagen und ich weiß nicht, wo, wer, was sie sich davon erhoffen. Vielleicht sind wir die Blöden, dass wir dann in zehn Jahren uns denken, mein Gott, hätten wir doch damals einfach die Bildrechte an allen Memes geklaimt, dann wären wir jetzt genauso reich wie äh, der, der Superreiche, der jetzt Jeff Bezos seine Villa abgekauft hat, weil er insolvent ist. So, weil Wir wissen es nicht.
1: Ähm. Ja, Wer weiß. Also hätten wir... Ähm vor, vor 10, 15 Jahren die, die ersten Bitcoins für, für Lau gekauft und ja. haben wir jetzt auch millionäre wahrscheinlich.
0: Oder hätten wir einfach am Abend den Rechner laufen lassen, um kurz mal 500 Bitcoins zu minen. Hm.
1: Dann hätte die festplatten noch. Da haben wir letztens auch gehört, äh, China hat ja schon den, den, die Nutzung von, äh, von äh, Bitcoins verboten, beziehungsweise Kryptowährungen verboten, aber das Mining nicht. Das hat ist jetzt neu dass das jetzt auch verboten haben, ähm, dass es strafrechtlich verfolgt wird. Aktuell waren nämlich die, die größten Hersteller von oder die größten Mining-Gebiete waren in Nordchina, wo sie mit, mit billigen Kohlestrom äh, das, das Zeug relativ lukrativ ähm, mhm. ja herstellen, wie nennt man das dann meinen konnten. Ja, halt, ja. Und das wird Schürfen. sich jetzt dann wahrscheinlich verschieben. Okay, ja
0: krass, ey. aber ey, also ich habe ich, ich hab die Zahlen jetzt nicht mehr an der Hand. Eigentlich wäre das auch mal ein interessantes Thema. Ne? Also rein aus, der, aus einer Klimaperspektive, aus einer Umweltperspektive raus, ist so ähm, diese ganzen Cryptocurrencies, diese Kryptowährungen das Schlimmste, was diesem Planeten passieren konnte. Ähm, weil das natürlich ein extrem hoher Energieverbrauch ist, der da entsteht. Ähm, und der halt gerade in den Ländern entsteht, die... Eh schon nicht unbedingt sich dafür einsetzen, äh, Ziele des Klimaabkommens von Paris zu erfüllen. Und, und da natürlich den Energiehunger dieser Länder noch vorantreiben, weil da natürlich auch alles äh, meiner dann hingehen, weil sie sagen, oh, da zahle ich Apfel und Eifel und Strom. Was machen die? Die stellen halt ein Kohl Kohlekraftwerk nach dem anderen hin. und äh, in Obwohl das quasi sie selber die Region sind, die dann irgendwann mal vom Klimawandel aufgefressen werden. Und also finde ich totaler Wahnsinn. Also. Und da muss man halt auch sagen, also diese ganzen Online-Geschichten, wo man heute sagt, Mei, das ist ja cool, weil äh, dies und das. Oft steckt dahinter halt ein extrem umweltschädlicher Prozess. Das ist genau wie mit diesen Elektroautos ja eigentlich auch gut. Ich, da kann man sich wieder drüber streiten, ist das wirklich schädlicher als dies und das. Aber wenn du mal schaust, so ein Fertigungsprozess von so einem Elektroauto ist jetzt auch kein Vergnügen. Ähm, und weil da werden auch Ressourcen genutzt, die teilweise dann Kinder in Tansania aus der Erde graben. Und da muss man halt auch sagen, also es ist nicht alles äh, Gold, was glänzt und, oder Krypto-Gold, was glänzt. Ich weiß nicht, ob es glänzt. <lacht> äh, es, ist, es ist wirklich, also da, ist schon, da steckt schon viel, viel Leid und Tränen drin. Und ähm, das ist etwas, was, es ist ja auch so ein Thema, was wir eigentlich in unserem Leben irgendwie ignoriert haben. ne? Jetzt die letzten zwei Jahre. es, es Die letzten Tage, letzten Wochen gab es immer wieder Rekordtemperaturen in der Arktis von bis zu 30 Grad plus. Ähm, hm. Wir haben ein Problem, Leute.
1: <lacht> ja, schon, schon etwas länger das Problem eigentlich, ja.
0: Ja, und ich, mein Vater hat damals immer gesagt, Mai, wer ist der Superklimawandel, dann haben wir, haben wir nicht so weit zum Strand. Aber äh, wir sehen ja jetzt auch, äh, dass gesellschaftlich wir es nicht überleben, wenn nicht mal knapp eine Million Flüchtlinge in zehn Jahren in dieses Land kommt. Was soll denn passieren, wenn auf einmal sich hunderte Millionen auf den Weg machen? Dann, dann bricht dieses Land auch zusammen. Äh, auch wenn wir vielleicht vom Klimawandel erstmal profitieren, weil es wärmer ist oder was auch immer was auch immer für ein Bullshit-Argument du da voranbringen möchtest. Und ja, und das, ich möchte jetzt nicht sagen, Cryptocurrency sind die Sachen oder NFTs sind die Sachen, die das jetzt beschleunigen und unsere Welt in den Abgrund stoßen, aber es ist ein Teil davon.
1: Und, das ist ja, ein unnötiger Teil davon, der halt auch nur, nur da ist. Also zumindest das NFT-Zeug, so wie ich das verstanden habe, um die Gier von, von einigen wenigen zu befriedigen. Also komplett nutzlos eigentlich teilweise und nee. Also man bräuchte es nicht. Oder wir sind auch wirklich schon zu alt, um es das zu verstehen. Also aus klimapolitischer Sicht auf jeden Fall. Also Klimasicht ähm, macht es auf jeden Fall keinen Sinn.
0: Das soll sich jetzt damit die Partei auseinandersetzen, die den armen mittig in die Rente wegnimmt. <lacht> Nein, aber ich weiß, das ist ja auch äh, so politisch müssen wir jetzt nicht werden heute, aber ich, ich sag mal so, es ist halt auch eine Sache, ne? wenn du dann mit deinen drei SUVs, die in der Garage stehen äh, und keine Ahnung, was du alles machst und fünfmal im Urlaub fliegst im Jahr und dann sagst, aber ich will grün, äh, ist halt auch nicht unbedingt die Lösung des Problems. Aber ich bin auch der großen Meinung oder bin auch der festen Meinung, wir als alleinige Verbraucher, wir können gar nicht so viel verändern und wir können gar nicht so viel beeinflussen, wie uns immer erzählt wird. Weil das ist halt so diese beliebte, egal in welchem Bereich, sei es Essen, sei es Konsum, sei es Verbrauch, sei es Energie, das ist halt immer so, das sind immer die Lobbyverbände, die versuchen zu sagen, hey, das ist nicht die Industrie, die hier was tun muss, das seid ihr, ihr selber. Also kauft jetzt Bio, kauft diese teure Produkte, kauft dies und das, kauft das und das. Wenn aber die Politik hingehen würde und sagen, du liebe Industrie, es ist uns scheißegal, was ihr hier für Lobbyinteressen habt, wir, wir sagen jetzt einfach, dass ihr diesen und diesen Standard einhalten müsst, dann wäre das Problem viel schneller und viel effektiver gelöst, aber das funktioniert halt scheinbar nicht in diesem Land. Ja,
1: schwieriges Thema. Auch ein ekelhaftes Thema, finde ich. Ein ekelhaftes Thema, weil es will ja keiner wirklich was tatsächlich ändern. Ja. ja. Also manchmal kommt es mir auch nur vor, es würde eher dagegen gearbeitet, wenn man sich so überlegt, wenn Leute sich eine Solaranlage aufs Dach schnallen und dann eigentlich effektiv nur gegängelt werden, ähm, dass sie eigentlich lieber das Ding wieder loswerden wollten, als, anstatt dass äh, da spart man sich dann am Ende doch nichts, hat nur Frust und, und kostet einen Nerven da fragt man sich dann schon, was wollt ihr dann tatsächlich erreichen? Ja, das stimmt.
0: Also es ist, es ist äh, ja, man, man, man fragt sich immer, warum das alles immer so kopflos sein muss. Aber man muss, wenn man mal ehrlich ist, dann ist wohl wahrscheinlich die Antwort auch einfach die, jo, äh, man denkt halt nur in einer Wahlperiode von vier, maximal sechs Jahren, je nachdem, welches Gremium man jetzt gerade betrachtet. Ähm, und tja. Und wir schauen mal, also ich meine, Andi Scheuer ist auch immer noch im Amt. Andrea Scheuer ist immer noch im Amt.
1: Es ist doch irgendwie wie Scheuer. Nein, ich glaube, der ist schon, der Gaul ist totgetrückt. Ja, die
0: die, die schlechteste Tiere überlassen wir oh, ja. dem Freitagabendprogramm, was jetzt in Sommerpause ist. Ah, übrigens, Andi Scheuer ist jetzt in, 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 in der Sommerpause und ich bin
1: total traurig. Bitte?
0: Die das heute Show ist ja jetzt in der, in der
1: Sommerpause und das macht mich schon
0: ein bisschen traurig.
1: Was? Zur zu besten Zeit jetzt, oder? Ja, ja ist echt so.
0: Naja, <lacht> naja. Naja. Also es hilft ja nichts. Nee, nee. Ja, aber es ist, es ist wirklich, also es ist verrückt und ich verstehe das alles auch gar nicht. Also, die eine Sache mit der Medienkompetenz, ich verstehe, warum es entsteht. Und ich glaube, das ist auch ein Generationenproblem, was wir nicht so schnell beheben. Diese Geschichte mit diesen NFTs und mit diesen krypto mining und so, ich, ich glaube, es ist sehr viel Gier, was da mitspringt und mitspielt, wie immer, wenn irgendwas äh, nach Gold glänzt, dann rennen wir alle hin, um auch ein Stückchen davon abzubekommen und das ist, glaube ich, jetzt aktuell bei Krypto so. Ähm, aber so richtig verstehen tue ich es jetzt auch nicht, warum man das jetzt unbedingt braucht und ähm, in der Corona-Pandemie haben ja ganz viele Deutsche, habe ich letztes Mal auch gelesen, die Lust am Zocken entdeckt und damit wird nicht gemeint, dass die jetzt alle sich einen Steam-Account besorgt haben, sondern damit ist gemeint, dass die äh, anfangen, halt einfach äh, nicht, nicht wirklich Glücksspiel zu machen, aber eben äh, sich selber als Invest Investoren versuchen. Mhm. Und ähm, das ist halt dieses Gezocke eigentlich, was die da. Und, äh, ist, ist, ja. Nee. Also
1: in gewissem Punkt ist es halt dann einfach Glücksspiel. Vor allem, wenn man nicht weiß, was man da tut. Ja, das ist wohl wahr.
0: Nun ja. Ah, Matthias. Hast du noch irgendwas für uns, wo, wo, wo wir jetzt einfach mal ganz straight überleiten? Weil sonst habe ich nur noch zwei Geschichten, die ich loswerden
1: möchte. Ähm, tja, ich weiß, das, das, die Überleitung ist enttäuschend, aber ähm, ich war ein bisschen von deiner, von deiner Willensstärke enttäuscht. Ich habe gesehen, du hast ja, das gespielt.
0: Äh, ja, wir haben, okay, ja, das wäre jetzt auch noch mein Ding gewesen. <lacht> äh, äh, wir haben beim letzten Podcast haben wir darüber geredet, dass das doch einfach nur ein billiger cash ist, was aktuell auch in der Spielebranche gemacht wird äh, durch diese ganzen Remasters, die es da gibt. Ähm, beste Beispiel war jetzt die aktuelle äh, Neuauflage der, der ersten drei Mass Effect-Teile. Ja, ich, ich, ich habe gesagt, ich hole sie mir nicht und habe sie mir einen Tag später geholt. Um, und bin jetzt auch schon in Teil 3 ich habe also schon Teil 1 und Teil 2 durchgespielt um, und ja, ich, es ist halt einfach Mass Effect und es ist einfach geil, es ist leider einfach wirklich geil, also es ist einfach ein gutes Spiel das ist so das letzte das Gute, was Bioware abgeliefert hat und es ist also die Story an sich ist einfach cool, also wenn ihr Mass Effect nicht kennt, dann, dann spielt das auf jeden Fall um, und diese Trilogie gibt einem zumindest jetzt die Chance das alles mal kompakt nochmal zu erleben in Kombination mit einigen Komfortfunktionen, wo, ich schon, wo man schon merkt, okay, das haben die anders gemacht zu früher. Aber es sind noch ein paar Sachen drin, wo du denkst, okay, das hätte man vielleicht noch mal anders machen sollen. Alles in allem, aber also ich habe es mir nicht zum Vollpreis geholt, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen gewartet und ich habe dann mal so ein paar Key-Seiten bemüht und ich habe es mit einem, einem 50-prozentigen Discount bekommen, das Ganze und dann dachte ich mir so, okay, wenn das letzte Preis ist, ist es für mich okay, und ähm, ich habe immer so die Rechnung, äh, pro St Stunde Spielzeit sollte es nicht mehr als einen Euro kosten, dass man noch irgendwie was davon hat von seinem Geld, und ich glaube, also 30 Stunden habe ich in Zwischenzeit in das Spiel gesteckt, und damit ist es für mich okay, und ich habe noch was vor mir, ich komme noch nicht dazu, weil ähm, immer wenn ich mal Zeit habe, irgendwie wirklich, jetzt zocke ich mich hin und spiele Mass Effect, denke ich mir so, eigentlich könntest du jetzt auch gleich das nächste Video vorbereiten oder könntest du das machen oder könntest du dies tun oder du musst eh noch kurz Rechnungen bezahlen oder du musst noch äh, irgendwas recherchieren oder du musst noch an die Versicherung eine E-Mail schreiben und sowas und dann ist, ist die Freizeit auch wieder weg. Aber es, 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 ich habe trotzdem jetzt mir die Zeit genommen und habe Mass Effect nochmal wirklich genossen und es macht wirklich Spaß und es ist, es ist cool.
1: Ja, also ich war schwach. <lacht> Ja, aber ist doch schön. Also, wenn es Spiel Spaß macht auf jeden Fall, dann why not? Also, es ist ja auch ein bisschen Remastered, ein bisschen aufpoliert von dem, was es halt vorher war. Also, es ist nicht verkehrt, würde ich mal behaupten. Was ich ein bisschen, äh, wenn du gemeint hast, sind so und so viel Euro pro Spielstunde... Ich habe immer ein Problem damit, dass man ähm, ein Spiel daran bewertet, wie lange man es spielen kann, weil viele Spieleschmieden dann schon auf die Idee gekommen sind, ja, dann strecken wir es halt so lange, dann, dann hat es gute, gute Bewertungen, weil man das dann äh, 500.000 Stunden lang spielen kann, äh, auch wenn man 500.000 Stunden lang eigentlich effektiv nichts tut. Das ähm, ist jetzt hier nicht unbedingt der Fall, aber ich finde, die Spiellänge ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Es gibt Spiele, wo man, man sagen Hey das hätte man bestimmt hätte man mehr Stunden reinstecken können, dass es mehr davon hat oder ähm, ja, das ist schwierig. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, Little Nightmares gespielt äh, mit fünf Stunden effektiv. Ich fand das Spiel super und diese, die Spiellänge ist schade, dass halt einfach schon relativ schnell aus ist, ähm, aber es sind trotzdem sehr, sehr, sehr coole Spiele. Aber
0: ist man, ist man nicht frustriert, wenn, wenn, wenn man, also ich, ich gebe dir recht, Länge sollte nicht allein ausschlaggebend sein, aber ich nenne da immer gerne Assassin's Creed Odyssey, was mich wirklich gefesselt hat und ich habe da auf der Playstation, ich glaube, fast 100 Stunden in das Spiel gesteckt ähm, und ich habe immer was gefunden, was ich tun kann und das, die Welt war einfach cool und man hat da Spaß gehabt, die zu erkunden und es so, und also, hat sich keine Minute so angefühlt, als wäre sie vergeudet gewesen und, und das ist dann für mich schon ein Qualitätsziegel irgendwo, ein Prädikat oder zum Beispiel auch bei Witcher oder sowas, es fühlt sich nie an, als wäre es obwohl du viel Zeit drin verbringst. Und dann gibt es halt Spiele, ähm, die zwar richtig cool sind, die Spaß machen, aber die dann halt einfach sofort quasi gefühlt vorbei sind, die du an einem Abend teilweise durchspielen kannst. Äh, wo ich dann auch sagen muss, ja, aber das finde ich dann blöd, gerade wenn sie nicht wirklich einen Wiederspielewert haben. Also gerade wenn sie story dürfen sind und die Story sich nicht groß äh, verändert oder was bei einem neuen Playstool oder sowas... Ähm, also ich mag Spiele, die New Game Plus Funktionen haben, weil ich dann einfach sage, okay, jetzt kann ich das nochmal neu erleben mit dem Wissen, was ich schon gemacht habe, mit den Erfolgen, die ich schon habe und jetzt gehe ich nochmal eine stärkere Herausforderung an. Das finde ich dann cool, aber mich nervt es dann einfach, ähm, wenn ich so drin bin und, und gerade merke, okay, jetzt verstehe ich den Flow, jetzt komme ich mit der Steuerung gut klar, jetzt äh, verstehe ich, wie das und das funktioniert, weiß, ich komme mit der Mechanik klar, das dauert ja ein bisschen, bis du wirklich drin bist und sowas. Und dann ist es vorbei. Und das ist dann etwas, wo ich dann sage: Ja, gut, äh,
1: ja, blöd. Ja, gut, das ist aber dann eine Frage des Pacings. Also, dass dann, ähm, wenn du die Mechanik erst lernen musst und wenn du das dann äh, gelernt hast und kannst und dann das Spiel zu Ende ist, dann, okay, dann ist es schon sehr nahe am, ähm, ja, schlecht gemachtes Pacing und das Spiel ist dann nicht dann zu kurz. Das schon. Ähm, es gibt aber auch Spiele, wo du halt relativ, ja, die. die Steuerung relativ schnell raus hast oder auch äh, weißt, okay, das sind die Tricks, da so muss ich äh, vorgehen, so kann ich was dies und jenes machen. Ähm, also relativ, relativ schnell raus, aber dann zieht sich das Spiel Ewigkeiten, weil eigentlich effektiv nicht viel passiert. Ist natürlich auch ein falsches Pacing, weil ähm, genau das Gegenteil eigentlich dann, also vom anderen eigentlich der Fall ist, es einfach langgezogen ist. Aber, aber mal ähm, ehrlich, ähm aber die
0: ich, ich gebe dir recht, das, das, ist, das ist Game Design, ne? das gebe ich dir recht. Aber wenn man mal ehrlich ist, also wir reden doch jetzt nur davon, was Konsum ist. Und wenn ich jetzt mich hinstelle, ähm, wie hieß dieses Star Wars Spiel das letzte, was echt gut war? Fallen Order? Fallen Fall Order, Order. Ja. ja. Also das habe ich total gern gespielt, aber das habe ich in zwei Tagen effektiv durchgespielt. Ähm, also klar, ich habe da viel gespielt an diesen zwei Tagen. Da hatte ich gerade sturmfrei quasi. Und das hat, war dann ganz cool. Aber im Endeffekt hatte es äh, spielerisch Content für zwei Tage intensive Spielen. Und das ist ein Spiel, was äh, hochpreisig verkauft wird. Also was wirklich ein AAA-Titel ist. Äh, wo ich dann einfach enttäuscht war. Wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ähm, mir macht das Spiel Spaß. Ich habe es total genossen. Das war wirklich cool. Und dann bist du auf einmal so... Okay, du bist mittendrin im Spiel und denkst, okay, das könnte ewig so weitergehen. Äh, klar, tut es nicht, aber, aber du genießt es einfach. Und dann auf einmal, zack, ist es vorbei. Und das Spiel hatte dann zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, nicht mal einen New Game Plus Modus. Das heißt, es war dann einfach vorbei. Du konntest dann einfach nur ein neues Spiel machen und das gleiche Spiel nochmal spielen. Oh, also ohne, dass du irgendwie eine Veränderung hast an dem, was du schon geleistet hast. Und dann war ich schon so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das geht mir ganz schön auf den Sack, weil ähm, dafür Vollpreis zu bezahlen, was ich... Getan habe, weil ich einfach das Spiel am Release-Tag haben wollte, weil ich einfach total gehypt war. Und dann war das halt einfach so schnell vorbei. Ähm, da muss ich sagen, dass, dass also 15, höchstens 20 Stunden oder was das waren, wo ich dann auch gesagt habe: Ja, äh, sorry, aber das ist einfach zu wenig. Egal wie gut das Spiel war, egal wie sehr ich es genossen habe, egal wie viel Spaß ich daran hatte, es war zu wenig Fleisch auf den Knochen, als dass ich es wirklich ähm, als. Für, für einen guten Deal für mich empfunden habe. Hätte ich es jetzt in einem Sale gekauft für 15 Euro, hätte ich gesagt, passt. Einfach, weil es, es geht ja was, wie viel du äh, quasi reinsteckst in das Ganze. Und wenn ich dann sage, okay, ich krieg das, was ich geboten werde, ist gut, aber es ist super wenig, äh, dann ist es auch nervig. Das ist genauso, wie wenn du ins Kino gehst und du kriegst eine zusammengeschnittene Version von Herr der Ringe, für die du nochmal bezahlst, als Remaster oder was auch immer, die geht eine Stunde. Dann gehst du auch raus und sagst, ja, cool, äh, danke, aber für nichts. Und, und so ähnlich ist es da halt auch, ich weiß, das Bild passt nicht ganz, aber es ist, es ist zumindest, dass ich sage, ähm, wenn ich ein Produkt bekomme, was klein ist, also wenn es ein kleines, aber schönes Kleinod ist, also ein gutes Produkt, was aber quasi nicht den, den gewaltigen Umfang hat äh, und halt sich auch nicht künstlich aufbläht, dann möchte ich das aber, dass sich das auch irgendwo im Preis niederschlägt, äh, dass ich dann sage, okay, dann kostet es halt nicht äh, 69,99, sondern kostet es halt 30 Euro oder sowas und dann fände ich es fair, aber dass man das dann immer noch bepreist und dann sagt da ist noch ein DLC, der dann, äh, den du extra bezahlst, der dir noch fünf Stunden Spielzeit dazu gibt, äh, weil wir ihn nämlich aus dem Originalspiel rausgeschnitten haben und der nicht zusätzlich entwickelt wurde, sondern wir aktiv entschieden haben, den rauszunehmen, um den dann aus zusätzliche Spielzeit nochmal zu verkaufen,
1: dann fühle ich mich verarscht. Ja gut, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Ja, ich aber das halt, ist doch in allen Spielen so inzwischen. Oder fast ja, Das allen. Kann, kannst du auch nicht in allen Spielen sein. Also bei Witcher war es beispielsweise nicht der Fall. Ähm, und das ist auch anderen Spielen in jedem Aber Cyberpunk war es zum Beispiel so. Bitte? Aber Cyberpunk ist schon eher den Weg gegangen. Ja, Cyberpunk war einfach nicht fertig. Die mussten es raushauen, weil sie einfach nicht anders konnten. Also
0: Ja, aber ne, auch die ja, Witcher-Macher sind nicht unfehlbar.
1: Ja, aber du kannst nicht äh, grundsätzlich hergehen und sagen, ja, ähm, wenn das Spiel kurz ist, ist es grundsätzlich schlecht. Oder ist, es, ist der Preis nicht fair. Ähm, weil also ich, ich sehe den, den äh, Zeit als Messwert einfach nicht richtig. Also, ähm, es muss halt im Verhältnis stehen. Also effektiv ist es ja das Pacing, was du ja willst. Du willst ja, ähm, du willst ja Content haben, du willst den Spielspaß haben und du willst, dass du das vom zeitlichen Ablauf Hast. Also, dass du in dieses Spiel reinkommst, dieses Spiel genießen kannst und vielleicht noch einen guten Abschluss hast. Also, ähm, Anders finde mal ganz,
0: mal, mal ganz kritisch gefragt, wenn du das beste Spiel der Welt bekommst, aber es geht nur fünf Minuten, bist du trotzdem bereit, 100 Euro dafür zu bezahlen?
1: Wenn es das, das beste Spiel der Welt ist? Obwohl es in fünf Minuten durch ist und du danach nie wieder anfassen kannst. Also, wenn es das, das beste Spiel der Welt ist und du das tatsächlich objektiv bewerten kannst, dann kannst du sagen, okay, das ist es wert. Aber ich glaube nicht, das? dass du das kannst. Weil ähm, Die Zeit ist nicht das Ausschlaggebende. Es ist doch die Frage, was passiert in dieser Zeit? Also was, was machst du da drin in dem Spiel? Ähm, hast du Spaß da drin? Hast du irgendwie Erfahrungen gesammelt? Weil wenn du jetzt das Beispiel mit dem ähm, Herr der Ringe ähm, nimmst und hast dann effektiv dieselbe die Zeit oder wärst kürzer als, als der äh, Originalschnitt, dann ist es ja... Die Zeit nicht die, das, was Ausschlaggebend ist, sondern das ist das, was in dem Film passiert. Was wurde denn rausgeschnitten, was wurde zusammengeschnitten? Ist der Schnitt besser? Ist der Pasta besser? Also, die Zeit selber sagt da ja nichts aus. Es kann am Ende auch einfach nur die Credits weggeschnitten worden sein und es ist auch kürzer. Aber hat ja, hast du ja nichts verloren davon? Außer ja, halt Soundtrack, Soundtrack von den Credits.
0: Mal, mal ehrlich, äh, es ist aber auch doch so, wenn du irgendwas total gern hast oder sehr genießt, dann möchtest du mehr davon. Das, deswegen gibt es Special Extended Editions und sowas. Weil die Leute einfach mehr dieses Universums, mehr dieser Geschichte haben wollen. Äh, und da kannst du nicht sagen, okay, äh, ich, ich finde es eigentlich besser, dass es davon weniger gibt. Das ist genauso wie, wenn du sagen würdest, ich äh, fände mir jetzt gerade kein tolles Beispiel an, äh, wenn du zum Beispiel, jetzt nehmen wir Mass Effect und sagst, hey, übrigens, äh, wir haben jetzt die Remaster-Version gemacht äh, und die hat insgesamt eine Spielzeit von 20 Stunden, weil wir nämlich nur die Hauptentscheidungen drin haben und die ganzen Nebenquests rausgenagelt haben, äh, um was auch immer Datenvolumen zu sparen, ist ein blödes Beispiel, aber ähm, wer ist dann doch den Preis wert? Nein. Es ist halt einfach... Ähm, Du willst ja mehr davon haben und gerade bei Videospielen ist es doch so, dass du gerade tolle Spiele sind, noch die, die immersiv sind, die dich in eine Welt entführen, die dich so ein bisschen rausnehmen aus deinem Alltag und du so ein bisschen dich identifizieren kannst mit dieser Welt, in die du da eintauchst. Und ähm, wenn diese Welt einfach so ein, ein Fingerstippen sind, so ein Luftzug, der dir um die Nase weht, der vielleicht ganz gut riecht, aber dann sofort wieder raus ist, ähm, dann, dann bist du ja auch nicht zufrieden. Klar, es gibt, es gibt Spiele, die sind konzipiert kurz zu sein. Und dann ist das auch okay und die haben dann und, und dann ist das halt ein Teil des Spielprinzips. Aber ähm, es ist genauso in jeder Art äh, von Content, dumm gesagt, willst du ja ähm, Verweildauer haben. Und das wollen natürlich auch Spiele schmieden haben. Und äh, ganz oft ist es halt einfach so, diese Spiele sind ja nicht kurz, äh, weil sie gesagt haben, wir wollen genau diese Länge haben. Sondern sie sind kurz, weil irgendeine Sache nicht funktioniert Das Geld ist ausgegangen, also Release-Druck, Publisher-Druck gemacht oder sie konnten irgendwelche Features nicht umsetzen und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir es halt irgendwann mal raushauen. Also Kürze in Videospielen ist genauso wie auch teilweise bei Serien, die früher enden, als eigentlich geplant waren zu enden, oft auch einfach eine Sache der Wirtschaftlichkeit geschuldet. Und, und dann musst du halt sagen, dann wird ist es ist, wird's halt schon problematisch, weil dann nehme ich ja nicht eine bewusste rundes Ergebnis dir präsentiert wird, sondern im Endeffekt halt das, was man zu diesem Zeitpunkt als es kommt, dir anbieten konnte. Und wenn dann auf der Uhr, obwohl du alle Nebenquests oder was auch immer machst, dann steht, dauert fünf Stunden, dauert zehn Stunden und du zahlst dafür 70 Euro, dann muss man schon die Diskussion führen, ist es das wirklich
1: wert? Dann ist es aber nicht die Spielzeit, sondern ähm, der tatsächliche Content, der enthalten ist. Weil wenn du jetzt wenn ähm, du ein Spiel hast mit, äh, wenn du zum Beispiel wirtschaftliche Gründe, was du gesagt hast, hernimmst, dass halt ein Spiel ähm, gezielt auf diese Länge ähm, äh, entwickelt wird, dass darauf gezielt wird. Das gibt es nicht. Also es das wird keiner hergehen, kein Entwicklungsstudio, und sagen, wir wollen ein Spiel, das 100 Stunden Spiel dauert. Das wird ein Producer oder ein Manager bestimmt fordern. Aber dann werden sie den Content, den der Game Designer entworfen hat, einbauen und dann werden sie feststellen, es hm, ist irgendwie zu kurz. Und dann werden sie versuchen zu strecken, weil die Anforderung vom Management kommt, das muss so lang sein, weil sonst äh, kriegen wir eine schlechte Bewertung. Und dann ist das Spiel aber schlecht gemacht worden, weil du hast effektiv konzentriert auf diese, diese kürzere Zeit. Ich, ich sage nicht, dass ein Spiel kurz sein muss. Ich sage nur, dass die Länge des Spiels nicht unbedingt ausschlaggebend ist, ob das Spiel gut ist oder schlecht ist, sondern die Länge ist ein Resultat daraus. Also wenn du ein Spiel hast, das relativ kurz ist und du sagst, okay, das ist dieser Windhauch, dieser Geruch, der super ist, aber relativ schnell wieder vorbei ist, dann heißt es doch, dass das Spiel gut ist. Es, es hat Spaß gemacht, es hat, man hat sein Vergnügen gehabt. Man will mehr davon. Warum will man mehr? Weil es toll war, weil es gut war. Ja. Wenn jetzt aber einer hergeht und diese Länge einfach mal verdoppelt oder einfach grundsätzlich einfach nur verlängert und das Ganze lang zieht und streckt, dann ist das Spiel nicht mehr dasselbe. Es macht nicht mehr so viel Spaß. Wenn du jetzt einen Maßeffekt hernimmst und ähm, die Leute äh, oder die einfach alles rausschmeißen, außer die, die Hauptentscheidung, ähm, dann ist es nicht mehr dasselbe mass Effect. Dann ist es nicht mehr dasselbe Spiel. Es ist nur kürzer, weil einfach weniger Content drin ist. Es ist nicht gezielt darauf, ob das jetzt eine gewisse Länge hat. Und man kann es halt nur schlecht mit, ein, mit einer Serie oder einem Film vergleichen, weil eine Serie oder Film, die schaltest du, schaltest du ein, hast normalerweise keine besondere Beschleunigung bei der, bei, beim Abspielen und dann hast du diese Länge. Aber ein Spiel ähm, wird unterschiedlich gespielt. Es gibt Leute, die relativ lang brauchen, ein Spiel zu spielen, weil sie halt sich jedes jeden Scheiß, jedes Detail anschauen. Es gibt welche, die halt einfach es nicht auf die Reihe kriegen, irgendwas, einen, einen Sprung hinzubekommen oder sonst was. Ähm, andere spielen das in, ein, in, in einen Zug durch machen vielleicht noch ganz Speedrun draus. Ähm, aber die, die Zeit selbst ist nicht, meiner Meinung nach nicht ausschlaggebend, ob ein Spiel gut ist oder nicht, sondern das, was in dieser Zeit passiert. Und wenn in dieser mhm. Zeit wirklich gutes Content drin ist und Spaß macht und gut ist, dann ist auch ein kurzes Spiel gut. Und dann ist es auch für den, den Preis berechtigt. Also, also ich
0: sage nicht, dass kurze Spiele per se schlecht sind. Das, das will ich damit auch gar nicht sagen. Aber ich bin schon der Meinung, das sind wir unterschiedlicher Meinung, dass äh, Länge oder zumindest in wirklich sinniger Spielen halt ein zu Recht auch in Metriken herangezogenes Bewertungskriterium sind. Ähm, weil eben, ich bin jemand, der sagt, ähm, ich habe nicht mehr so viel Zeit zu spielen und äh, ich möchte halt auch meine Zeit sinnvoll nutzen. Und dann möchte ich aber auch nicht das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt hier gerade für äh, Unsummen ausgegeben dafür, dass ich, äh, keine Ahnung, ein Zehn-Stunden-Spiel hatte und danach habe kann ich es kann zur Seite legen und schaue es nie wieder an. Ich meine, klar, tust du vielleicht auch bei einem Kinofilm oder tust du vielleicht auch, äh, das heißt, bei, einem, bei einer, in einer Buchserie oder sowas, die du nicht mehr wirklich liest oder sowas, aber es ist halt einfach schon, also für mich persönlich äh, fühlt es sich immer sehr enttäuschend an. Ähm, und ich sehe da jetzt die Spiele gar nicht so sehr aus einer künstlerischen äh, Sicht, dass ich sage, oh, die Vision der Game Designer oder sowas, das ist mir relativ wurscht. Ich möchte gut unterhalten werden und ähm, ich möchte halt möglichst gut lange für mein Geld unterhalten werden. Und ähm, wenn die Spiele kurz sind und ich mir dann denke, shit, das war jetzt sehr, sehr kurz, dann ist das klar ein Indikator dafür, dass das Spiel gut ist, weil es natürlich Spaß macht und du mehr Zeit damit verbringen möchtest eigentlich. Und das ist ja erstmal ein Lob. Ähm, aber auf der anderen Seite musst du halt sagen, wenn, du, wenn dich ein Spiel zurücklässt mit einem Gefühl der Enttäuschung, und das ist es im Endeffekt dann bei mir, dann, dann, dann bin ich halt auch nicht zufrieden mit dem Endergebnis. Ähm, äh, und ich, es gibt ja Spiele, die du spielst, wo du sagst, okay, es fühlt sich jetzt einfach gut an, so wie es jetzt war. Mass Effect ist ein schlechtes Beispiel einfach, aber es, es gibt, gibt diverse Spiele rein, wo du dann einfach gesagt hast, ja, okay, cool, passt. Und, und wenn ich mehr investieren will, dann kann ich, aber ich muss nicht. Und, und das ist finde ich dann fair und gut und dann ist es auch gerechtfertigt, aber ich, ich, es gibt halt auch Spiele, ich sage jetzt gar nicht Speedrunner, Speedrunner sind für mich jetzt nicht unbedingt der Indikator, genauso wenig wie Oma Helga, die nicht weiß, wo die Springentaste ist. Aber so im, im gesunden Mittel muss man einfach sagen, ich will halt eine gewisse, ähm, also ich habe halt, meine Erwartungshaltung ist, und ich red, kann da jetzt nur von mir reden, ich erwarte halt einfach, dass eine gewisse Art von Qualität in allen Bereichen vorhanden ist. Und da reden wir halt auch davon, dass das Ding nicht äh, quasi so einfach durchspielbar ist oder so wenig Inhalt eigentlich bietet, dass es mich nur kurzfristig irgendwie. Interessiert. Und wenn dem so ist, was okay wäre, dann möchte ich aber auch ähm, das A vorher wissen und B ähm, möchte ich das halt auch irgendwie, im, im, dass sich das im Preis niederschlägt. Also ich, ich bin jetzt, also ich bin nicht bereit, zum Beispiel meine Meinung wieder 60, 70 Euro für ein Spiel zu bezahlen, was unter 10 Stunden Spiellänge hat, weil das ist halt einfach zu wenig. Und klar, kann man künstlich strecken und dann ist das auch blöd, aber ich rede jetzt nicht davon, dass man 500 Fetch-Quests einbaut oder hilft den fünf Bauern, indem du ihnen hinterherläufst, das ist auch Bullshit, wie es Assassin's, wie es Assassin's Creed macht, das ist, das ist genauso schlecht, mhm. ähm, aber ähm, ich habe auch, also hab auch das letzte Assassin's Creed jetzt nicht durchgespielt, was mich halt einfach nicht interessiert, hat, weil wie ich gemerkt habe, der Content nutzt sich ab und er wiederholt sich, es wird extrem recycelt, äh. Und das macht dann auch keinen Spaß, da gebe ich dir auch recht, dass das auch dann halt einfach irgendwo dann wahrscheinlich der Sache geschuldet wurde, wir brauchen eine riesige Karte von ganz England und die müssen wir mit Leben füllen und wir haben leider nur Ideen für ein kleines Dorf und dann müssen wir es halt copy-pasten und das ist genau so scheiße. Aber es gibt halt auch Spiele, die vormachen, dass es nicht so sein muss und dann, für solche Spiele bin ich dann auch wirklich bereit auch zu zahlen, also zum Beispiel Redemption 2 ist ein unfassbar geiles Spiel, wo ich auch nie das Gefühl hatte, ich bin jetzt hier irgendwie zu kurz gekommen, auch wenn ich Vollpreis bezahlt habe, weil es halt einfach super ist und ähm, genauso auch GTA zum Beispiel oder äh, eben die Witcher-Reihe, die ich glaube ich viermal gekauft habe im, im, im Laufe meines Lebens, ähm, das sind einfach so, oder, oder auch Stellaris also, also, so, so Endlosspiele, spiele wo du halt einfach sagst, okay, das es gibt dir halt was zurück, aber es gibt halt auch so Spiele, wo du sagst, ja okay, es war cool, es hat Spaß gemacht, aber es ist viel, viel, viel zu kurz ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war oder aus anderen Gründen, aber das ist, fühlt sich halt einfach nicht äh, zufriedenstellend an. Und das ist das, was ich sage. Es, es sollte mhm. halt so ein bisschen so, dumm gesagt, eine Preis-Leistungs-Sache äh, äh, sein. Und, und klar, du kannst das jetzt sehr künstlerisch sehen und sagen, okay, ein Computerspiel ist, äh, ist ein individuelles Erlebnis. Und das ist eher Kunst. Und Kunst kannst du nicht einfach sagen ja, also ein Gemälde ist nur so und so viel wert, wenn ich es mir so und so lang anschaue. Ähm, das, das ist natürlich Schwachsinn. Das, das ist natürlich auch richtig. Aber in dem Fall, Videospiele sind halt ein multimediales Konsumgut. Und äh, wenn du Konsum verkaufst oder, oder die Möglichkeit zu konsumieren verkaufst, dann muss halt auch das Angebot äh, in Relation zu einem Preis stehen. Sehe ich. Und das ist, das ist halt ganz simpel runtergebrochen. Ähm, und äh, ich verstehe das natürlich aus einer Entwicklersicht und auch aus einer Kreativsicht. Es äh, tut das natürlich weh, wenn man sehr viel äh, Zeit und Energie reinsteckt und dann kommt einer her und sagt: Naja, aber es ist viel zu kurz. Das ist, 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 ist glaube ich, so das, das, das maximal ins Gesicht spucken. Aber am Ende muss man halt einfach sagen: Du verkaufst dir ein Produkt. Und, und das ist Produkt, äh, die Bewertung des Produktes obliegt ja dem Markt. Und das ist halt auch einfach so, dass der Markt sagt, oder da bin ich ja nicht alleine, also das, sonst würden das die ganzen Spielezeitschriften und die ganzen Spielemagazine und die ganzen Tester und sowas nie äh, äh, erwähnen, sondern es ist ja wirklich ein großes Kriterium, was überall stattfindet, Länge, Spieldauer. Also es wird, egal ob es GameStar ist, ob es Game2 ist, äh, alle großen deutschen Gaming-Journalisten, sage ich mal, äh, geben immer an, wie lange sie dafür gebraucht haben für die Spiele. Einfach aus dem Grund, weil das ein Messgrad ist für dich als Konsument. Was kann ich erwarten? Wie lange werde ich davon unterhalten? Und ähm, klar, es gibt Spiele, da kannst du es nicht beziffern. Ein Mario Kart, äh, da zahlst du, glaube ich, in 100 Jahren für die Switch noch Vollpreis und trotzdem ist es das eigentlich wert, wenn du viel mit Freunden spielst. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch sagen, ja, wie lange spielst du ein Mario Odyssey? Ist es das wirklich wert zum Beispiel? Und das, das sind so individuelle Abschätzungen die du halt einfach dann da treffen musst und äh, ich glaube schon, dass die Frage nach der Dauer gerechtfertigt sein also in meinen Augen ist sie gerechtfertigt, einfach aus dem Grund, weil ich eben eine Kosten-Nutzen- Abwägung mache und da muss ich halt einfach sagen, äh, ja kann das kann total das tollste Spiel aller Zeiten sein und alle Kritiker können sich überschlagen und sagen, Alter das, das halt das heilt Krebs oder sowas, ne? so in die Richtung. Aber wenn das trotzdem nur fünf Minuten <lacht> dauert, werde ich trotzdem drüber nachdenken, ob es das für mich wert ist oder ich lieber auf einen Sale warte.
1: Mhm. Kann, kann ich gut nachvollziehen. also ähm, Zumindest, das äh, ähnlich wie bei Filmen oder auch Büchern, ähm, dass einfach das Ende nicht hinbekommen, dass, dass, dass dieses Ende nicht hinbekommen. Und wenn es jetzt ein storybasiertes Spiel ist, ähm, das einfach abrupt aufhört und du dir fragst, ich dachte, jetzt geht es erst eigentlich richtig los, dann kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, okay, dann ist es ähm, scheiße und dann ist, sollte das, der Preis entsprechend auch anders sein, weil ja ein Qualitätskriterium quasi nicht erfüllt ist. Ähm, ich kann es mit der Länge auch so weit verstehen, also wenn man die Länge nicht äh, als Alleinstellungsmerkmal betrachtet, sondern halt wirklich im, im Kontext zu dem, was das Spiel auch bietet, ähm, weil es eben halt auch schwierig ist, die Länge tatsächlich zu vergleichen, wie du gerade meintest, Mario Kart mit, mit Mario Odyssey. Ähm, wie lang spielst Mario Kart? Hm. Eine Runde dauert so und so viel, aber eigentlich spielst du ja mit Freunden dann auch öfters und ist es dann, gehört das dann auch zu der Zeit oder so. Ist ja halt dann wieder schwierig. Aber wenn du, du kannst die Zeit natürlich als Messwert hernehmen, der ist ja sehr objektiv, weil du hast um die Uhrzeit angefangen und du hast um die Uhrzeit dann wieder aufgehört. Ähm, kann man das relativ gut rauslesen, aber ich würde diesen Wert halt nicht äh, als Alleinstellungsmerkmal sehen. Es ist natürlich ein Bestandteil. Gehört schon dazu. Da hast du recht. Aber also, mir wäre halt so ein Pacing halt besser oder das, was das, das also für mich zumindest, das, ob mir das Spiel tatsächlich Spaß gemacht hat. Also
0: ich sag mal nochmal Beispiel Fallen Order. Ich habe das extrem genossen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, das Spiel. Und ich war dann wirklich enttäuscht, als ich es durchgespielt es, es endet sehr abrupt eigentlich. Also Du hast es mhm. ja, glaube ich, auch durchgespielt, oder? Ja, ja also, also korrigier mich, wenn es nicht so ist, aber es endet gefühlt dann doch relativ ähm,
1: schnell. Und ja, es ist dann, es ist flach dann nicht ab quasi, sondern es ist so ein schönes, rundes Ende, sondern es ist halt einfach, ja, äh, hast es alles geschafft, passt, Ende.
0: Ja, genau, und, und ähm, sie haben es nachgepatcht in Zwischenzeit und sowas, aber seitdem habe ich es nicht mehr gespielt, aber es war halt zum Release, So du, du, du warst auf einmal... Okay, du, du bist. Äh, das ist ja so ein Spiel, wo du erst das lernen musst, äh, Bewegungsabläufe, wie du genau kämpfst, blockst, äh, Verhalten gegenüber Gegnern und so weiter und so fort. Und du bist halt, bist halt jetzt jedem Gegnertypus mal begegnet und so weiter und so fort und hast so ein bisschen erst so eben dieses Metroidvania-mäßige erst halt den ganzen Sachen erarbeitet und so was. Und du, und du stehst dann da und sagst: Okay, jetzt bin ich ausgerüstet, Jetzt verstehe ich das Spiel und jetzt komme ich auch klar mit dem Kampfsystem. Und, und ich weiß, also ich, ich fühle mich jetzt langsam so wirklich wie eben wie so ein Jedi so, so ich, ich weiß, was ich tue, ich kann Schüsse blocken, ich kann kämpfen und ich bin ich, ich kann mich auch, wenn ich mich konzentriere, durch Gegnertruppen durchmähen, wie es halt in den Filmen auch ist und so und so fort. Du kommst dann langsam in diesen Flow rein und denkst, so, nice, cool, jetzt macht's richtig Spaß und dann ist vorbei. Und du hast keine Möglichkeit dann zu sagen, okay, dann spiele ich halt die Story nochmal mit dem, was ich schon freigeschaltet habe, das geht ja auch nicht. Sondern äh, du stehst halt danach dann kommt der Abspann und dann ist das Spiel quasi vorbei und du kannst sagen, schön war's und schaltest die Konsole aus. Und das war's. Und das war deine Erfahrung mit diesem Spiel. Und das hat sich einfach angefühlt als so nach dem Motto, jetzt yes, gerade, wo es cool wird, und dann kommt Mama und sagt, geh ins Bett und schalte den Computer aus, so nach dem Motto. Und das und
1: <lacht> und schaltet ja. den Strom aus. Ja, ja das verstehe ich. Also da wäre es eigentlich cool, wenn solche Spiele halt dann, ähm, wenn die Story im Prinzip vorbei ist, die Geschichte eigentlich erzählt, dass man halt dann vielleicht Abschnitte nachspielen kann oder halt bestimmte Spielmechaniken halt dann quasi unabhängig vom Spiel weiterspielen kann also dass du halt dann Gegnerhorden eins nach dem anderen kannst du vielleicht einstellen in Editor das kannst du dann durchmähen wie du magst ja. also sowas wäre dann eigentlich dann ganz, ganz cool weil man ist ja dann das Spiel ist zwar vorbei aber also die, die, die Geschichte ist zwar vorbei aber du kannst das Spiel halt dann in, in den Details die dir gefallen haben weiterspielen das wäre es ja eigentlich klingt
0: Kling, Klänge fair, ja. Naja, aber es ist, es ist wirklich so, dass man sagen muss, ist, also das ist so mein Beispiel dafür, wo ich gesagt habe, es ist, es ist ein total cooles Spiel, es hat Spaß gemacht, aber es ist zu kurz. Ähm, ja. Das ist, und ich, es gibt halt andere Spiele, die äh, ich zwar auch immer, also zum Beispiel ähm, ich bin ein großer Paradox, weil ich spiele sehr viele Paradox-Spiele und die kaufe ich eigentlich immer zum Release, auch zum Vollpreis und ich kaufe auch immer die ganzen DLCs und warte dann nicht auf den Sale. Und ich muss sagen, Stellaris zum Beispiel habe ich 600 irgendwas Stunden inzwischen investiert und spielt halt jedes Mal mit anderen Mods und mach und tu und also jedes Spiel ist ein anderes Spiel und das, du, diese Spiele hört einfach nicht auf zu unterhalten und dann sage ich, das ist halt wirklich Geld, was du investiert hast, was sich schon, schon lange, lange, lange rentiert hat, was einfach so viel Spielzeit dir bietet und so viel Unterhaltung dir bietet und ähm, es gibt diese Spiele und dann gibt es halt Spiele, die, die, die sagen auch 70 Euro bitte und die sind halt einfach so schnell vorbei, dass du sagst cool. Danke. Also also ich sage ich sag jetzt gar nicht gut oder schlecht. Ne? Das ist das, das man außen vor. Ähm, und Zeit sollte niemals ein einzelnes Bewertungskriterium sein, weil du, wie du es gesagt hast, du kannst 100 Stunden investieren und jede einzelne Minute davon hassen. Oder du kannst äh, 20 Stunden investieren und sagen, war geil. Gibt beides. Und das muss sich halt irgendwie die Waage halten. Aber ich finde halt, wenn ein total geil äh, nur zwei Stunden dauert, äh, dann ist es trotzdem halt nur Medium.
1: Ich weiß halt nicht, ob man Spiele, also Story-basierte Spiele und, und Strategiespiele, die ja eher, bei dem effektiv du selbst als Spieler ja die, die Geschichte schreibst, ähm, ob man die tatsächlich so einfach vergleichen kann. Weil ich denke mal, bei so ein, also ein Paradox-Spiel, da kriegst du relativ einfach, behaupte ich mal, hunderte Stunden zusammen. Wenn du Glück hast, ja. Wenn du Glück hast, ja. <lacht> um, ja, nee. ich, ich weiß es. es ist ein schwieriges Thema, weil äh, die Wertung von Spielen ist, ist, ist halt nie wirklich objektiv und jeder hat dann eine gewisse andere Ansicht. Und Zeit ist halt ein, ein Messwert, der halt wirklich objektiv ist, den du halt klar definieren kannst und dann, ähm, je mehr Zeit du halt da. Das Spiel bereitstellt, desto mehr hast du auch von dem Content, der in dieser Zeit bereitgestellt wird. Dementsprechend ist es ja auch automatisch mehr für das Geld sozusagen. Ja, das kann Aber man halt ich so sagen. Aber es ist halt dann alleinstehend immer schwierig.
0: Nee, also wie gesagt, alleinstehend sollte es kein Messgrad sein. Da sind wir uns, glaube ich, einig. <lacht> ah, naja, also. Computerspiel kann man ewig drüber reden. Ne? Und äh, hm. das ist, glaube ich, so ein, so ein sehr kulturelles Thema. Matthias, jetzt sind wir schon deutlich. Wir haben gesagt, wir machen eine halbe Stunde, jetzt sind wir bei einer Stunde 15. Ähm, Komfort. Da, Kom Komfort, <lacht> ne? Also, dein. Wir machen jetzt hier Schluss. Dein, dein Wort zum Sonntag.
1: In, ja, heute stimmt das sogar, ne? Heute stimmt das sogar. Ja. Ähm, nutzen Sie die Zeit, seien Sie kritisch. <lacht> okay. Okay. okay, alles klar. Alles klar.
0: Well done. Ähm, genau, und fuck AfD. So. Ich, <lacht> schönen guten Abend. Bis bald. Wir hören uns wieder. Ich war der Wolfi, du warst der Matthias. Zusammen sind wir alt und verwirrt. Und wenn ihr uns zuhört, dann gehört ihr zu den ganz wenigen Auserwählten, ähm, die von uns zuletzt versklavt und dann aufgegessen werden. Liebe ja, geht ja. raus.